Er kann nicht singen und arbeiten, aber der Italiener, der bringt das auch fertig. Ich spreche Italienisch. Die Sprache ist Schwierigkeit. Die Italiener kennen nichts in Sprache. Herzlich willkommen zum Podcast Il Bar del Consulato. Ja, Mann, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet, eingeschalten, sagt man, glaube ich, auf eingeschaltet Deutsch. Eingeschaltet habt. Sicher? Oder? Ich weiß es auch nicht. Egal. <lacht> äh, es ist irgendwas Süddeutsches, was ich hier falsch mache, sicher. Äh, was geht? Herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Zur dritten Folge. Zur dritten Folge des Podcasts Il Bar del Consolato. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Wie geht's Schön. dir? Auch klasse. Mir geht's super gut. Ich freue mich hier zu sein. Ich bin wieder in Göppingen. Das heißt, äh, ich bin wieder äh, Sarah besuchen gekommen. Genau. Und heute nehmen wir den Podcast hier vor Ort wieder auf. Mit dem Thema. Genau, dem Überbegriff. Religion, Aberglauben, Skaramanzia. Genau. Und äh, es gibt noch ein anderes Wort auf Italienisch. Es ist einmal Skaramanzia und das andere ist Superstitione. Ich das glaube eher aber glauben, oder? Ja, Superstition. ist eher so kein Bisschen. Glück. Glück genau, 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 sowas. genau. Also, aber glauben ist Superstition in der Nacht. Superstition kennt man auch von Stevie Wonder. Very superstitious. <lacht> Writings on the wall. Egal, Entschuldigung, dass ich euch hier zuquatsche mit dem Quatsch. Ähm, du hast dir richtig äh, was vorgenommen, beziehungsweise ich habe gesehen, du hast dich richtig vor vorbereitet, hast hier Dinge ausgedruckt und so, ist am Start auf jeden Fall. Ja, genau, weil, äh, ja, bei dem Thema, glaube ich, äh, gibt es viel zu sagen, viel zu erzählen, witzige Anekdoten. Mhm. Sicher, safe, ganz sicher. Aber du hast dich ja auch vorbereitet. Hast ich habe mich gesagt. so ein bisschen vorbereitet, ja, ja, ich habe mir schon ein paar Sachen... Er hat äh, erst rumgeprallt, er hätte sich vorbereitet und ja, dann hat er meine Vorbereitung <lacht> gesehen. Ja, was weiß ich, ich habe mich halt wirklich vorbereitet, indem ich mir ein paar Sachen angehört habe oder sonst. Aber ich habe mir jetzt keine Notizen gemacht, aber du hast hier ausgedruckte die nach vier Seiten, dir ist auch die Natur egal, oder? Ja, ich ich habe auch mit meiner... <lacht> Nein, ist sie mir nicht, aber... <lacht> Ähm, ich habe auch mit meiner Oma eine Stunde telefoniert, äh, mir per Telefon die ganzen Dinge erzählen lassen. Geil, geil. Ja. Also auf jeden Fall geht's jetzt los. Ähm, willst du dann gleich beginnen? Hast du mir gleich mal was zum Thema Aberglaube oder Religion? Nö, du kannst anfangen. Sicher? Ja. Okay, vielleicht wird es ja auch so sein, dass, dass die Dinge, die wir vorbereitet haben, ja matchen oftmals. Ja. Ähm, ich habe nämlich kurz mal reingelunzt bei dir und habe so also ein paar Sachen gesehen, die ich nämlich auch so gehört habe. Aber fangen wir jetzt mal bei was ganz anderem an. Der Italiener oder in Italien, in, äh, da wird immer wieder mal von den Corna gesprochen oder ja. man macht die Corna. Genau. Weißt du, woher das kommt? Ähm, das kommt aus einem anderen Land. Genau. Ja. Richtig, das also weißt du das auch? Ja, das weiß ich auch. Das kommt aus der griechischen Mythologie. Genau. Genau, hat Weil, nämlich was mit dem Minotaurus zu tun. Genau, seine Eltern oder äh, die, die Mutter ist, äh, hat den Gott betrogen genau. und dann entstand der Minotaurus und da war das ja offensichtlich... Aber das war, glaube ich, auch ein Fluch, soweit ich es gelesen habe. Aber die, irgendwas hatte okay. das mit dem, mit dem König zu tun. Der König und seine Frau und der König hat irgendeinen Scheiß gemacht. Ey, wir können das alles sicher nachlesen. Äh, der König hat irgendeinen Scheiß gemacht und dann daraufhin hat der äh, ein Gott den König verfluchen lassen, beziehungsweise seine Frau verflucht, dass sie sich in diesen Bullen verliebt. Ah, okay. Und deswegen, ja, und so, so ist es irgendwie dazu gekommen. Und äh, seitdem redet man vom Gehörnten. Genau. genau. Aber das sind ja dann, wenn man die Hörner nach oben macht mit der Hand. Richtig. Und nach unten bedeutet es ja was anderes. Genau, dann ist es ein... Äh, ein Glücks-, also ein, oder ein Abwenden von, genau. von ähm, etwas Schlechtem. Genau, exakt. Genau. Exakt. Geil, da haben wir die gleichen Sachen recherchiert. Voll gut. <lacht> Voll gut. Da haben wir genau das Richtige. Genau, das ist eine Sache. Ja, und, und das Hörnchen gibt es halt in verschiedenen Variationen. Das gibt es in Italien an Ohrringen, Halskette. Aber, aber da das ist dann, dann was anderes. Cornicello, aber das nennt man auch das Horn. Ja, aber das kommt von was anderem. Weißt du, woher das kommt? Das sieht halt aus wie eine Peperoni, aber... Genau, und ursprünglich sah das aus wie ein Phallus, ein Penis. 
Wie immer. <lacht> genau, das kommt aus der römischen, äh, aus dem römischen, römische Mythologie, irgendwie sowas. Äh, da war das nämlich als Glücksbringer. Es gibt ganz viele, wenn man jetzt Rom besucht, gibt es so ganz viele alte Städten, äh, die dann halt irgendwie, keine Ahnung, ein Phallus-Symbol vor der Haustür hatten, weil das ein Glücksbringer ist. Mhm. Ein, Fruchtbarkeit. Äh, Exakt. Ja. Da ging es um Fruchtbarkeit, Fruchtbarkeit, ergo man Geld. Man braucht aber trotzdem zwei dazu. Ja, trotzdem, weiß ja, halt immer Pat Patriarchat, Patriarchat, <lacht> sonst machen, ist halt so, wir können es nicht ändern, beziehungsweise es ändert sich ja schon glücklicherweise. Ja. Auf jeden Fall ist jetzt kein Phallus mehr, den man um den Hals trägt, weil ich habe die auch daheim, die weißt du warum? Michellos, sondern... Weißt du, warum es kein Phallus mehr ist? Wahrscheinlich wegen der Kirche oder äh, so? Genau, ja. genau deswegen, ja. genau deswegen wurde dann umfunktioniert zum äh, Cornicello, genau, ja. richtig, geil. Okay. So, Leute, da habt ihr jetzt richtig was dazugelernt. Da habt ihr richtig was dazugelernt. Das ist, ja. uh, genau, dann haben wir das Thema mehr oder weniger abgehakt, oder? Sollen wir gleich zum nächsten ja. weitergehen? Ja. Und zwar wird in äh, Italien, sagt man zum Beispiel, ich habe jetzt so ein paar Beispiele, ich hau die jetzt einfach mal raus, mhm. man darf nicht zu 13 am Tisch sitzen. Das ist eine Unglückszahl. Ja, aber weißt du, woher, also in Italien ist ja normalerweise die Gl Unglückszahl die 17. Also ja. nicht die 13. Ja. Und äh, bei der 13 hat das was mit dem letzten Abendmahl zu tun, weil da saßen 13 Leute am Tisch und einer davon ist dann halt gestorben. <lacht> ja, das, das ist irgendwie, das ist die Erklärung dafür. Ich okay. wusste es auch nicht. Ja. Das, ist, äh, das ist dann halt eine Sache, die ich gehört habe, beziehungsweise, ähm, was man auch immer kennt, meine Mutter hat sich früher immer beschwert, wenn ich meine Kappe oh, ja. aufs Bett gelegt habe. Ach so, nee, das nicht. Mhm. Ja. Die Kappe aufs Bett zu legen, ist mhm. ja auch, äh, wenn wir am Thema Aberglauben sind, bringt Unglück. Weißt okay. du, womit, mhm. womit der das zu tun hat? Boah, ich hau jetzt gleich einen nach dem nee. anderen raus. Und zwar hat es damit was zu tun, dass äh, finale Patienten oder äh, Kranke, die dann halt vom Arzt besucht worden sind, da hat sich immer der Arzt ans, ans Bettende, ans Krankenbett gesetzt und hat dann seinen Hut aufs Bett gelegt. Und dann war es ein schlechtes Zeichen. Dann war das ein ah, schlechtes Zeichen. Okay. Genau. Ja, ganz so viele von diesen Sachen äh, kenne ich gar nicht. Okay, das mit ähm, der Kappe kannst du nicht, also mit der nee, Kopfbedeckung. Aber wie oft trage ich eine Kappe und lege sie aufs Bett? Ja, okay, und wie oft muss wieder. meine Mutter dann sagen, nee, hey, <lacht> <lacht> leg die nicht aufs Bett, das bringt Unglück. Könnte was dran sein. Könnt was <lacht> ähm, dran ja, aber ich weiß, äh, solche Sachen wie zum Beispiel, wenn auf dem Tisch, wenn man isst und ja. äh, es fällt Salz um, ja. schlechtes Omen. Öl auch. Öl auch. Wenn ja. Wein umkippt. Gutes Omen. Super Omen. Gutes Omen, ja. Und äh, das können wir nämlich auch gleich ausklamüsern, weil Salz und Öl, bei Salz und Öl ist es nämlich so, es war halt, ist auch historisch gewachsen, dadurch, dass halt Salz und Öl so rar, rar und, teuer und teuer waren, äh, war das halt ein schlechtes Zeichen, weil man ja. dann halt einfach schlecht damit umgegangen ist. Ja. Ja, und bei, bei Wein soll es Glück bringen. Man muss, glaube ich, bei Wein etwas äh, Wein, von dem, von dem umgekippten Wein muss man ja, irgendwie zwischen die reindunken und dann an den Ohren, hinter die Ohren, glaube ich. Irgendwie hinter die Ohren äh, das ein bisschen Wein machen. Können wir ja nachher mal machen. <lacht> Wenn du Vielleicht läuft es dann. Ja, wer weiß, wer weiß, genau. Aber ja, genau, das ist... Äh, ja, das ähm, kenne ich. Ja, was kennst du noch? Was fällt dir noch ein? Vielleicht. Was fällt dir noch ein? Ich habe noch ein paar Sachen. Und okay. zwar die Leiter. Ja, die Aber Leiter? das gibt es ja, ja glaube ich, auch hier in, in Deutschland als Aberglauben, dass man nicht unter eine Leiter laufen darf. Ja, dann weißt, die Katze halt. Genau, die weißt du was? Katze. Ich weiß auch, was es mit der Leiter auf sich hat. Nee. Und zwar äh, dadurch, wenn eine Leiter angelehnt ist. Also nehmen wir mal an, eine Leiter ist an die Wand angelehnt mhm. oder man öffnet eine Leiter und man läuft da runter. Mhm. Dann ist es ja, bildet es ein Dreieck. Dreieck. Mhm. Und das Dreieck ist ja die äh, Dreifaltigkeit. Okay. Ja. Und damit würdest du halt gegen die Dreifaltigkeit gehen. Super geil, oder? <lacht> so geil. Also wenn, wenn man sich an die ganzen Dinge halten würde, du das könntest deinen so Alltag krass. gar nicht mehr bestreiten. So krass. Ja, das wäre äh, ja dann äh, klar gibt es halt so Glücksbringer. Katze, weißt du, womit das auf der was die Katze nee, hat? Das weiß ich nicht. Äh, angeblich ist es so, also die Katze ist Aber ja die Katze ist fast überall. In vielen Schwarze Kulturen. Katze vielen auf Kulturen, der ja. Seite, rechnen. Ja, das weiß ich jetzt auch nicht, links und rechts. Äh, aber bei der schwarzen Katze hat das eigentlich einen relativ historischen Man Hintergrund. Man hat halt gesagt, die wäre vom Teufel besitzen. Ja, wegen den Augen. 
wegen den Augen. Also weil in der Dunkelheit konnte man halt mhm. bei einer schwarzen Katze, Katze nicht sehen, bis auf die Augen und deswegen war das etwas Dämonisches. Ja. Und da haben halt damals, äh, waren glaube ich auch, haben die Katzen auch die Reiter verschrocken oder erschrocken oder die, die Pferde mhm. und deswegen. Ja. Geil, oder? Ja gut, das hat jetzt zwar nichts mit äh, den Sachen zu tun, aber im Mittelalter war auch ein Zebra zum Beispiel ein Teufel besessenes. Hä, warum? Ja, weil das halt gestreift und eigentlich wie ein Pferd aussieht. Also muss <lacht> es ja, weil Streifen waren im, äh, im Mittelalter, das ähm, haben nur äh, Narren und sowas, Hofnarren Ach, und was echt? weiß ich getragen und so und irgendwie, also ja. Krass, wusste ich nicht. Ja, und deswegen Voll interessant. war das Zebra auch ein Tier, das vom Teufel besessen ist. Also, Voll interessant, sowas zu hören. Richtig, Banane, weil wie oft äh, ist im Mittelalter hier in Europa ein Zebra durch die Straße marschiert. Aber. Ja. ja. Krass. Ja. Okay, dann äh, was hast du noch? Äh, ich hatte noch, ähm, na das mit dem, na, wenn dir halt ein Leichenwagen äh, begegnet. oder Der muss aber leer wird. sein, weil wenn er voll ist, bringt er Glück. Das ah, ist nämlich, genau, wenn, okay. wenn jetzt nämlich eine Bahre drin ist, dann ist alles cool, dann bringt es sogar Glück. Aber wenn, wenn in dem Leichenwagen keine äh, Bahre drin ist, dann ist man auf der Suche nach einer Leiche. Oh je. Yeah. <lacht> <lacht> ich ich meine, warum diese ganzen Sachen ähm, so wichtig sind, äh, liegt halt daran, umso südlicher, umso ärmer ja, ja, die Bevölkerung, voll. umso mehr hat man sich halt solche ähm, schicksalshaftigen... Dinge angeeignet, die einem dann Glück oder nicht Glück bringen. Oder ja. man konnte sich dann halt erklären, warum etwas wie passiert. Ja, ja. ja. Super geil. Super geil. Was gab es noch? Warte. Dann hast du sonst noch irgendwas aufgeschrieben? Ich, ich habe halt, ähm, ich war vor drei Jahren meine Mutter in Neapel. Und, ähm, San Gennaro. Abgesehen davon, der natürlich, da kommen wir nachher noch drauf. Das okay, gerne. Komm, okay, genau. Sehr gut. Ähm, nee, wir waren auf dem Friedhof der Fontanellen. Cimitero delle Fontanelle. Okay, was ging Sagt da? ihr das? Was? Hm, weiß das ich ist nicht. eine Höhle in Sanita, ein Viertel von Neapel, ähm, aus Tuffstein. Mhm. Und das ist voll mit Gebeinen. Ah, das doch, ist doch, alles doch, aufgebahrt doch, doch, und doch, doch, ordentlich doch, ähm, ja. gestapelt. Und ähm, genau, dazu habe ich ein bisschen was. Ja, erzähl mal, hol mich mal ins Thema rein. Ähm, warte kurz. Ja, du, alles gut, wir haben ja Zeit. Also, ähm, genau, 1654 wurde die Höhle an der Via Fontanelle offiziell zum Friedhof. Ähm, die Pest raffte von 400.000 Einwohnern Neapels, ähm, sind da gestorben. Krass, genau. was für eine Zahl. Ähm, und... Es gab irgendwie keinen Platz mehr in den Kirchen, die ganzen Menschen zu beerdigen und sowas. Mhm. Und ähm, ist man sehr halt anders losgeworden. Und dann haben sie es zwei zur Aufgabe gemacht. Ähm, Don Barbati und was weiß ich, ähm, okay. noch eine okay. Frau. Die haben ähm, das alles ordentlich gemacht. Und ähm, ja, damit die so ein bisschen Würde noch haben, weil wenn man ja keine Beerdigung oder nicht in der Kirche aufgebahrt und äh, überhaupt, dann wandert die Seele. Die, genau, 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 immer in der Zwischenwelt. Ja, so, ja. Genau. ja und ähm, auf jeden Fall ähm, gibt es da ganz viele Schädel ja. noch und ähm, auch Opfergaben und sowas. Ja. Viele Schädel sind in Kisten gebaut ähm, oder haben eine Kiste drumrum mit einem Namen und einem Datum und dann liegen da Zigaretten, Karten, Anhänger, Geld, alles mögliche, das sind so Opfergaben gewesen und ah. zwar die Leute ähm, sind ähm, zum Cimitero delle Fontanelle gegangen ja. und haben sich einen Schädel adoptiert, zum Beispiel äh, ich mache jetzt ein Beispiel, eine Frau konnte nicht schwanger werden ja, dann ist sie zum Cimitero gegangen, hat einen Schädel adoptiert sozusagen. Ja. Das heißt, sie hat den Schädel oder den Toten um eine Bitte gebeten, in dem Fall, dass sie schwanger wird. Krass. Und dafür hat sie ihm dann eine Kiste oder ähm, Opfergaben gebracht und sowas, genau. Okay. Allerdings kam oft vor, äh, wenn die Bitte nicht erhört worden ist, ähm, hat man einfach den Schädel gewechselt. <lacht> 
geil, bis es geklappt hat. Genau. Ähm, ja, und da gibt es halt auch unendliche Legenden. Wir haben dann eine Führung gemacht. Ja. Das ist öffentlich zugänglich, kostet auch nichts. Ja. Ähm, ist total spooky, das creepy da drin, ich. aber das irgendwie auch total cool. Also fand ich, ähm, mhm. Totenkult in Neapel ist ja Auf jeden riesig. Fall. Genau. Und ähm, dann gab es da auch einige Legenden. Ja. Und äh, ja, eine ja, habe ich aufgeschrieben. Okay, dann erzähl die kurz, weil ich hatte gerade auch was, was mir gerade noch eingefallen ist. Ähm, genau, also dann lese ich es mal kurz vor. Ist einfacher, wie wenn ich es frei erzähle. Ja, klar, lies vor. Also, im Rahmen des Anime Pezentelle genannten Rituals nahm sich ein Junge zukünftige Braut dem Schädel des Kapitäns an, äh, um für seine Seele zu beten. Sie ging oft ähm, auf den Friedhof, um ihn zu besuchen und schenkte ihm viel Aufmerksamkeit. Ähm, der eifersüchtige Verlobte ähm, war das ein Dorn im Auge und so bestand er darauf, sie bei ihrem nächsten Besuch zu begleiten. Mhm. Ähm, sie willigte ein und nahm ihn kurz darauf mit zum Cimitero delle Fontanelle. Ähm, als sie anfing zu beten, nahm ihr Verlobter jedoch aus lauter Missgunst einen Stock und stieß ihn feindselig in die Augenhöhle des Schädels. Wow. Spöttisch lud er den Kapitän zur Hochzeit ein, also so, du kannst auch zu meiner Hochzeit kommen, und verließ lachend den Friedhof. Krass. Am Tag der Hochzeit erschien unter den Gästen ein Mann in Uniform. Niemand kannte ihn und auch das frisch vermählte Brautpaar hatte ihn noch nie zuvor gesehen. Interessiert fragte der Bräutigam den Unbekannten daher am Abend, wer er sei. Mit einem Mal verdunkelte sich der Himmel und etwas Bedrohliches lag in der Luft. Langsam wandte der uniformierte Mann sich dem Bräutigam zu. Du hast mich zur Hochzeit eingeladen, als du mein Auge mit einem Stock blind, mit einem Stock blind geschlagen hast. Erinnerst du dich? zischte er höhnisch. Der Bräutigam erstarrte. Noch bevor er etwas erwidern konnte, zeigte der Kapitän sein wahres Gesicht und brachte den Tod über die gesamte Hochzeitsgesellschaft. Die sterblichen Überreste des jungen Brautpaars sollen sich angeblich unter der Statue des Priesters Gaetano Barbati befinden, die sich ebenfalls im hinteren Bereich des Friedhofs befinden. Spooky. <lacht> genau, und der, der, über den Kapitän gibt es mehrere Legenden. Okay. Und der war wohl, also als lebender, äh, ja. wahrer Kapitän. Und äh, der Schädel liegt da halt. Und äh, da, um den gibt es mehrere Legenden. Krass. Und das war jetzt eine davon. Krass. Genau. Ja, wenn, wenn wir jetzt gerade sowieso bei, bei Toten sind, ähm, ist irgendwie ein wiederkehrendes Thema bei uns. Weiß nicht, ob das, <lacht> das ist halt auch ein wichtiges Thema <lacht> ja, in Italien. Irgendwie schon, ja. Äh, auf jeden Fall, ähm, zum Beispiel, man sagt ja in Italien, man darf ein Bett nicht zu dritt beziehen. Hast du das schon mal gehört? Nee. Hast du nie gehört? Mm -mm. Okay, und zwar... Ähm, aber ist auch ein bisschen umständlich. Ja, wenn man es aber zu zweit macht, also normalerweise ist allein oder zu zweit mhm. mit dem Bett bezogen... Zu dritt macht man das nur bei, bei Toten oder Sterbenden. Mm, ja, genau, das dass man da zu dritt das Bett bezieht. Warum, weiß ich nicht, aber das ist dann halt auch irgendwie äh, so eine, ein Aberglaube, ein italienischer ja. Aberglaube. <lacht> Genauso wie äh, man, man redet in Italien oft von ähm, Levoglie. Levoglie, oh, ja. genau, ist auch ja. Levoglie sind. Habe ich eine. Schwangerschafts, wie sagt man, Schwangerschaftsgelüste. So ja, Gelüste, Gelüste genau. Und genau. die, äh, äh, wenn man den Gelüsten nicht nachgeht und man fasst sich dann irgendwo am Körper an, also ich habe so einen ganz, ganz leichten ähm, wohl Latte Macchiato-Fleck, also ja. hat meine Mutter wohl Lust auf Latte Macchiato gehabt und hat sich dann am Schenkel ähm, berührt und ähm, da entsteht dann, oder laut, sagt, laut sagt, dem, ja. dass da ähm, eine Stelle eben entsteht, die die Farbe dann von der das hat mein Bruder nämlich auch. Mein Bruder hat das auch so am Arm, hat da so einen richtigen schwarzen Fleck, so mehr mhm. oder weniger. Und äh, da, man, man sagt halt, dass es damit was zu tun haben könnte, ja. mit diesen gelüsten Levolje. Man sagt dann, man soll sich an Hintern fassen oder auf die Nägel, damit's, weil damit's am Hintern nicht. sieht man es nicht und auf den Nägel ähm, passiert das ja nicht. Krass, so lustig. <lacht> hey, ich finde das super Aber lustig. Aber ich muss zugeben, dass ich schon auch bei manchen Sachen... Ähm, gewissen Aberglauben hast. Ja. Ist ja okay, darf ja jeder haben. Ich. Darf ja jeder haben, ist ja, ist ja in Ordnung. Ich, ich weiß eigentlich immer so ein bisschen, das ist alles Blödsinn, aber 
wenn man es richtig verpackt, also meine Oma zum Beispiel kann das sehr gut, wenn die Geschichten rausholt und anfängt zu erzählen. Ähm, bei, uns war, <lacht> bei uns war super viel verboten, deswegen, weil meine Mutter halt echt hart, hart abergläubisch ist, nach wie vor, glaube ich. Okay. Oder abergläubig, was sagt man? Abergläubig. Abergläubig, abergläubig, abergläubig ist. Und ähm, abergläubig. Ich weiß es nicht, ist egal. <lacht> Äh, auf jeden Fall äh, gibt es dann halt so Sachen wie zum Beispiel den, den Regenschirm. Oh ja, das weiß ich auch. Man das mache ich aber auch nicht. Den Regenschirm zu Hause aufmachen. Ja, drinnen in einem Gebäude. In einem Gebäude. Nicht aufmachen. Weißt du warum? Boah, ich habe mich richtig informiert, Mann. <lacht> Bei den Sachen habe ich mich nicht so. Alles gut. Mhm. Nee, und zwar hat es angeblich was, äh, gibt es zwei Theorien. Mhm. Die eine Theorie hat äh, etwas mit der römischen Kultur zu tun, dass in der römischen Kultur ein, ein Schirm lediglich bei Regen und äh, Sonne genutzt worden ist und wenn man den dann halt in der Wohnung aufgemacht hat oder im Haus oder im, im Domizil aufgemacht hat, diesen Regenschirm, genau, da war der Sonnengott sauer, exakt, war der Sonnengott sauer. Das ist die mhm. eine Theorie und die andere Theorie äh, hat nämlich damit was zu tun, dass Regenschirme oder Schirme früher ähm, dafür genutzt worden sind, um Löcher in Hausdächern zu stopfen bei armen Menschen. Mhm. Mhm. Und wenn du das dann halt zu Hause öffnest, dann ist es ein Zeichen, dass du arm, äh, arm wirst, mehr oder weniger. Mhm. Geil, oder? Was ich, genau, das sind auch noch so Sachen, weiß ich nicht, ob du das auch machst, aber das mache ich auch. Sag also mal. an Silvester zum Beispiel. Rote äh, Unterhose. Habe ich angezogen. Habe ich auch, ich ziehe jedes Jahr an. <lacht> zieh ich jedes Jahr an. Ja, siehst du, glaubst du auch bei solchen ja, Sachen. Ja, das ist halt Und, so Tradition. Ähm, äh, Linsen kochen. Ja. Weil es gibt Linsen Geld. steht für Geld. Richtig. Genau. Deswegen haben auch, das hat aber auch was mit den Römern zu tun. Ja, weil natürlich, die, das hat alles was mit den Römern ja, zu tun. Bei den Römern war das nämlich so, man hat sich halt immer Linsen geschenkt, mhm. weil die... Äh, Wertvoll, oder? Nee, weil die die Form und in etwa die Größen hatte von Dublonen oder sowas, mhm. was es dann halt früher gab, weil das halt ein Zeichen von Reichtum war, deswegen die Linsen. Und es ist halt so lustig, dass das irgendwie zwei, drei, viertausend Jahre später ja, immer, noch, immer noch anhält und diese Tradition äh, am Leben erhalten wird. Das ist mhm. geil. Das finde ich, find ich nice. Und ähm, man soll auch zum Beispiel an Silvester, das versuche ich immer. Nicht zu arbeiten und nee, nee, putzen. Seinen sein Haushalt gemacht haben, ja. weil sonst gehst du so ins neue Jahr ja, äh, über und machst du weiter so. Kiskoba Capodanno, Scoba Tutto l'anno. Aber äh, man kann es genau, auch heißt, anders verstehen. Wer, ja. <lacht> wer, also einmal, wer, wer, äh, wer, kehrt an, wer an Silvester kehrt, der kehrt, kehrt das, das ganze, ganze Jahr. Jahr und... Ähm, Scobare heißt ja auf Italienisch auch noch was anderes. Genau. Ähm, Geschlechtsverkehr vollziehen. Ko korrekt. Was ja nicht so schlecht wäre, wenn man das das ganze Jahr vollzieht. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. <lacht> ja, ähm, wir müssen nämlich immer ein bisschen erklären, weil wenn wir Zuhörer haben, die kein Italienisch sprechen, voll, du hast dann recht. kennen die ähm, das die Sätze oder die gut, Wörter. Dann nicht. übersetzen wir das immer. Das genau. ist gut, das machen wir jetzt. Halten Versuchen Sie jedenfalls. Halten wir uns dran. Ja. Ja, mir ist auch aufgefallen ganz völlig unrelated, mhm. weil wir äh, einfach nur, um das abzuschließen über zur letzten Folge, wir haben da ein, zwei Dinger gemacht, die so, äh, ein, zwei Dinge gesagt, die so hart nach Klischee klingen. Mhm. Ähm, Zum Beispiel? Ich weiß es nicht mehr. Irgendetwas hat, war, war schon sehr klischeebehaftet. Wir versuchen die, die Klischees zu vermeiden, aber ich glaube so ganz zu so 100% es lassen die ja, sich nicht meine, vermeiden. Ich meine, Klischees und Vorurteile entstehen ja auch manchmal Je nachdem, was für ein Vorurteil. Manche ja. Vorurteile sind einfach nur rassistisch und scheiße ja, voll. und äh, stimmen überhaupt nicht. Aber manche Klischees oder Vorurteile ähm, haben ja auch einen Kern Wahrheit ja, oder ja, entspringen ja von irgendwas. Voll. Daher ist es jetzt auch nicht so zu vermeiden. Und natürlich versuchen wir, also sagen wir so, wenn wir Klischees bedienen oder Vorurteile raushauen, dann ähm, heißt es niemals, dass wir glauben, dass alle ItalienerInnen, alle Deutsche ja, oder ja. egal was so sind. Das ist natürlich immer eine Pauschalisierung. Voll, sehr gut. So, Haben wir das damit erklärt? Damit wir das wissen. Schön, und dann aus dem Weg geräumt. <lacht> Können wir ja weitermachen. Ah, weiter mit den Klischees. Weiter mit den Klischees. Genau. Ähm, aber glauben, warte, ich, hab, ich hatte noch ein paar Interessa interessante Sachen. Und zwar, ähm, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, dann wirst du nicht heiraten. Oh, ja. Genau. Äh, als Frau natürlich dauernd. Genau. <lacht> Egal, was du machst, ja. musst du nicht heiraten, wenn du dich nicht ordentlich benimmst. Was, was war denn da zum Beispiel nochmal? Ich, ich weiß es nicht mehr. Irgendwas, wenn man das und das macht, dann heiratet man nicht. 
egal. Fällt ja. uns gleich ein, fällt ja. uns gleich ein. Ich habe nämlich noch ein Beispiel. Und zwar bringt es in, dem, im italienischen, in der italienischen Kultur Glück, wenn man aus Versehen ein, äh, ein T-Shirt, eine Hose oder irgendetwas, was man trägt, falsch rum anhat. Mhm. Wenn man es aus Versehen macht, dann mhm. bringt es Glück. Mhm. Weiß nicht warum, aber das ist dann halt, wenn, bringt es nicht nur Glück, sondern äh, super spezifisch, du wirst zum Essen eingeladen. Also nehmen okay. wir mal an, ich wäre jetzt hierher gekommen und hätte und mein Hemd andersrum an, dann wäre ich heute zum Essen eingeladen worden, aber ich werde auch so zum Essen eingeladen. Yes! Alles richtig gemacht. Ja, was gibt es noch für Sachen? Was Thema Aberglaube angeht... Äh also El, El Malocchio haben wir vergessen. Occhio also, Malocchio. Genau. Ähm, Malocchio ist ähm, so zu verstehen wie das böse Auge oder der böse Blick. Oder Arabische Kultur. Den, genau. genau. Ähm, Einfluss. Da ist kennt auf jeden man Fall das da. ja, das blaue Auge. Genau. genau das, oder in Grie bei den Griechen auch, den Griechen Bulgaren auch. auch. Ja. Ähm, äh, genau. Ich denke, das ist orthodoxisch wahrscheinlich deswegen. Kann sein. Da auch was Mag, sein. Mag sein. Jedenfalls ähm, ist das dazu da, dieses Auge oder dieses Symbol, dieses Zeichen, ich habe das übrigens an der Tür ganz groß hängen. Echt? Ja. Ähm, das, ja, wenn ein Beispiel, ähm, ich sag dir, oh, du siehst heute toll aus oder du hast schöne Augen, ähm, das ähm, hat man sicher öfter mal gehört, also, Maschallah, Maschallah und genau, so. Tup, genau, tup, tup. Ja, genau, genau. Ähm, ja, dass das auch so bleibt und nicht dir irgendjemand was Schlechtes wünscht, indem er das sagt oder an Neid oder Missgunst oder... Genau, oder? genau absolut, gesagt. absolut. Ja. Bei Malocchio ist es nämlich auch so, meine, meine Großmutter väterlicherseits, bei der war das nämlich so, da ist das ganze Dorf zu ihr nach Hause gekommen so mhm. und die haben mal gesagt, Jolanda, ich habe Kopfschmerzen, ich habe Kopfschmerzen oder sonst irgendwie was. hat jemand gesagt, das ist Malocchio, das ist Malocchio. Und dann mhm. haben die sich dann halt immer auf auf den Tisch gelegt, dann hatte sie ihren Teller oder halt ihre Tasse, ich weiß es nicht mehr, mit Olivenöl. Genau. Eine kleine Schüssel, so genau. ein Porzellan oder Keramik oder. Richtig, mit Olivenöl und dann hat die dann halt angefangen, Malocchio zu entfernen. Ja, die, die babbeln dann halt sowas. Es ist nicht beten, es ist so ein Murmeln, Murmeln und ja. irgendwas, sie nehmen die Kopfschmerzen auf sich, genau. geh weg von der Person, die Kopfschmerzen hat. Meine Großtante hat das auch immer gemacht. Ja. Und ähm, als Kind fand ich das total aufregend, yeah, wenn meine Mutter dann Kopfschmerzen mal hatte, kann ich mich erinnern, und dann hat meine Tante das gemacht mhm. und äh, ich dann auch fünf Minuten später als Kind so, oh, ich glaube, ich habe auch Kopfschmerzen, <lacht> <lacht> aber äh, funktioniert natürlich nicht. Ja. Ähm, ja, und dann nimmt die Person aber selber die Kopfschmerzen. Okay, aber kann die die ja nicht weitergeben oder kanalisieren irgendwie? Ja, wahrscheinlich schon. Ja. Äh, Wahrscheinlich sie auserkoren, das alles zu ertragen, äh, kann Krass. ich mir vorstellen. Weil wahrscheinlich kommt es ja auch aus ja. dem Katholischen und da ist man dann... Stimmt, Selbstkasteien und so. Hey, daran habe ich gar nicht gedacht, der macht voll Sinn. Ähm, was dazu noch ist, ähm, mit Kopfschmerzen oder wenn die Ohren pfeifen. Ich weiß nicht, inwieweit... Äh, übrigens, solltet ihr hier ähnliche... Ähm, Stories, Stories, Symbole, Zeiten. aber Glauben haben auch vielleicht in einem anderen Kulturkreis, die dann vielleicht sich ähneln, mhm. dann wird es uns interessieren. Genau. Also, weil es kann ja. ja auch sein, dass es, dass es die gleichen, den gleichen Aberglauben auch in einer anderen Kultur gibt oder vielleicht auch im Deutschen und so weiter und so fort. Also es würde mich schon interessieren. Aber wenn, wenn die Ohren pfeifen, dann redet man schlecht über dich. Ja. Genau. Deswegen jedes Mal, auch. wenn einem die Ohren pfeifen, dann oder oh, da redet ja, Das hat aber ich. nichts damit zu tun, wenn ihr aus der Disco rausgeht oder aus dem Club <lacht> und euch die Ohren pfeifen. Dann redet keiner schlecht über euch. Dann war ihr einfach zu nah an der Box. Zu nah an der Box. Zu nah an der Box. Ja. 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 Äh, hast du noch was? Ich habe äh, ein bisschen ähm, allgemeiner noch ähm, halt was Religion angeht. Ähm. Ja, dann lass uns vom Thema Aberglaube. Wir haben jetzt eine halbe Stunde knapp über Thema Aberglaube gesprochen. Ja zur Religion kommen. Genau. Aber ich weiß nicht, noch eine Sache bei äh, Aberglauben und so Totengeschichten und sowas gibt. Kennst du da was? Gibt sowas bei dir im Dorf, in der Stadt oder so mit, nicht? Mit so Toten. Sachen, wo man sich erzählt? Oder so. Weil dann hätte ich noch eine kleine Story, ja, die mir meine Oma aus. erzählt. Vielleicht fällt mir dann eine ein danach. Ähm, ich muss. Dazu sagen, ich erzähle sie jetzt äh, ein bisschen nach auf Deutsch, 
Kommt nicht so geil, wie wenn meine Oma das mir erzählt. Okay, Einfach im Dialekt, ja. bisschen spooky und ähm, ja, aber ich versuch's mal. Aber ist es Aberglaube und Religion oder ist es eine Mischung daraus? Ähm, nee, es ist eher Aberglauben, Legenden sagen, so geil, Geister, geil. Geisterzeug. Geil, darauf habe ich Bock. Also Aberglauben. Nice, darauf genau, habe ich Bock. Ähm, also, die Madonna di Vigiano. Die äh, ist eine Madonna, die ist bei Potenza, okay. Basilicata. Ja. Ähm, und die hat eine braune Färbung. Ähm, die wurde von den Einheimischen so gewählt, diese braune Färbung, um ähm, sie als Mutter der gesamten Menschheit von Ost und West zu identifizieren. Stark. Ja, nice. fand ich auch richtig nice, nice. wo ich das Korrekt. gelesen habe. Aber das hat jetzt nichts mit der Geschichte. Ich wollte nur die Madonna erklären. Also, Aber das ist schon mal gut. Genau, um ja. die Madonna geht es eben. Ähm, was auch eben in der Nähe ist, wo das Dorf ist, wo meine Familie herkommt. Shoutout an alle aus Matera. <lacht> genau. Also, ähm, es war eine Frau ähm, mit, also es ist vor langer Zeit natürlich, äh, war eine Frau mit einem langen Mantel, wie man es damals getragen hat, nebenan es war kalt, ähm, die ein Baby in einen schwarzen Schal gewickelt hatte mhm. und auf dem Weg zu dieser Madonna war. Mhm. In die Berge, ich denke mal in den Bergen, äh, in die Kapelle halt, wo die Madonna steht. Ähm, Genau, und die wirkte, als ob sie richtig schwer zu schleppen hatte. Man hat das Baby auch nicht gesehen, es war richtig eingehüllt und sowas. Mhm. Und äh, viele Leute sind ihr begegnet und haben sie auch gefragt, ob sie ihr helfen sollen beim Tragen, weil sie so aussah, als ob sie wirklich schwer tragen müsse. Ähm, aber sie hat immer wieder ähm, gesagt, ähm, diese Last hat ihr Gott aufgetragen und mhm. sie müsse sie selber tragen. Mhm. So, okay. Ähm, ja, und... Ähm, die Frau ist halt eben weitergelaufen und kam dann irgendwann bei der Kapelle an und holte dieses Baby aus dem Schal. Und ähm, dieses Baby hatte das Gesicht eines Kalbes okay. und den Körper eines Jungen. Okay. Genau. Und äh, die Frau ähm, wollte dieses missgebildete Baby eben der Madonna übergeben, ihre Bitte zu erhören. Great. So, genau. Ja, 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 ja. Und ähm, die Madonna hat aber abgelehnt und hat gesagt, sie soll das Baby mitnehmen und wieder gehen. Mhm. Ähm, Gott würde das erhören oder sie oder wie auch immer irgendwie so. Und ähm, ja, als sie zurücklief, währenddessen ähm, verstarb dieses missgebildete Baby. Also sozusagen wurde die Bitte erhört. Also ich nehme an, das geht halt darum, dass man sagt, das Baby... War halt irgendwie teuflisch. Krass. Ja, ich meine, wenn es ein Kalbkopf und Menschenkörper, Wahnsinn. also es war halt. Und ich das war auch der Grund, warum die. Na? Kein Happy End, Mann. Das war auch der Grund, warum die Frau zu der Madonna gelaufen ist und Ach gesagt so. hat immer wieder, die Last hat ihr Gott aufgetan, sie müsse sie selber tragen. Viel schöneres ja. Ende wäre doch gewesen, so, keine Ahnung, äh, nimm es mit zurück und. Äh, Liebes, wie es ist. Genau. Ja. Genau, es war doch die viel schönere ja, Message schon, Aber das ist vielleicht von uns zwei guten Menschen so. Ja, voll, aber Mann. ja, gut. Hat ja was eben religiöses so. Und ich, also meine Oma hat das auch nicht gesagt, aber sie hat nur missgebildet gesagt ja. und so. Aber ich, ich denke mal, das hat halt soll was ja, klar, kann schon noch so, klar, mit, mit Sicherheit. Dass die Frau das ja, auferlegt bekommen hat. Was äh, vielleicht in, in so jedem zweiten äh, italienischen Haushalt, beziehungsweise in jedem italienischen Haushalt im Süden äh, aufzufinden sein wird, wird äh, ein Bild von Padre Pio sein. Oh ja, ich habe hier eine kleine Kerze. Guck sie <lacht> Aber nur, weil ich so, äh, ich feiere es so ein bisschen, dass es so der Superstar unter den Heiligen ist. Es ist echt der Superstar unter den Heiligen. Also Aber nur in, bei uns in Italien. Nur in Italien, ja. Und in Süd, Süditalien. Süditalien vor allem. Vor allem. Süditalien. Ja, ähm, Padre genau. Pio war ein, ein Mönch. Ja. Ein Mönch und äh, dieser Mönch. Neapel, oder? Ja, irgendwo da die ja. Ecke. Benemen. Kampagnen. Kampagnen, so. ja, ja. Äh, weiß gar nicht mehr, woher. Ja, aber. Egal. Auf jeden Fall war das Mönch. Und dieser Mönch hatte. Ähm, Stigmata, Stigmata ja. 
einmal und angeblich hat er dann auch immer in seiner, ich glaube, das heißt Zelle, wenn man im, in so einem Konvent ist oder sagt man da was anderes, so eigenes Zimmer. Egal, wenn er in seinem eigenen Zimmer im Konvent war, mhm. ähm, da äh, hat er nachts angeblich immer mit dem Teufel gerungen. Ja, ist aber er hat wahrscheinlich auch sehr viele gute Sachen gemacht, weil sonst würde man den ja nicht abfeiern. Ja, nee, du also, ja immer das ist ja die, das, das war ja auch eine Sache Ach von so. ihm, der hat mit dem Teufel gekämpft. Gerungen, die ah, okay. haben wirklich gekämpft in, den, in der Nacht, also laut der Sage mhm. und der, und der, der ist halt, in Italien ist der Superstar. Also, Aber der war doch auch, ähm, hat er nicht auch Armen geholfen? Der hat und allen möglichen Leuten ja, geholfen, genau. also der das war halt schon ein, ein guter Mensch, also hat halt äh, guten Dienst an der Menschheit getan. Aber auf der anderen Seite gab es halt noch diese mystische Ebene mhm, so bei dem. Ja. Und deswegen ist der halt, glaube ich, auch so verehrt und viele Leute beten den ja förmlich an. Meine Eltern haben auch eine Statue zu Hause und so. Ich glaube, mhm. alle meine Verwandten haben mindestens ein Bild oder eine Statue im Auto. Kennst du das, wenn, wenn die so in, im, oh, im Auto diese so kleinen die, Dinger an der die Aufkleber, genau. Hey, so geil. Es gibt alles von dem. Es gibt ja, Schlüsselanhänger, alles. Heizungs, ähm, alles, diese alles. Lüftungsschacht, Aufkleber, alles. Magnete, alles. Ähm, ja, weil man braucht ja immer, also um heilig gesprochen zu werden in der katholischen Kirche, also in der evangelischen Kirche gibt es das ja gar nicht, die mhm. haben ja keine Heiligen. Mhm. Ähm, Langweilig. Langweilig. <lacht> Spaß. Spaß. Hey, nicht, dass es ja nur wieder heißt, wir arbeiten hier nur mit Klischees, Mann. <lacht> ähm, auf jeden Fall äh, ja, braucht man da zwei oder drei Wunder, um heilig gesprochen zu werden. Ach echt? Das wusste ja, ich nicht. Also, ja, Ach so, du, es gibt so richtig viele Menschen, bemessen, die was Gutes bemessen. tun. Ja, bemessen natürlich. Wundern. Okay. Du musst dann eben, und er hatte die Stigmata, das ist dann ein Wunder und ja. ähm, noch irgendwas anderes. Ja. Ja, ja, krass. Ich hab, war auf jeden Fall, nicht heilig gesprochen. Ich war auf jeden Fall bei ihm oder halt in diesem Konvent. Warst du ein Bier mit ihm trinken? Nee, ich trinke ja keinen Alkohol, <lacht> ja, deswegen. <lacht> nee, ich war auf jeden Fall mit dem in diesem Konvent. Äh, ich war halt in diesem Konvent und habe halt auch diesen, wie, wie sagt man dazu, sein Zimmer gesehen? Ja, seinen sein Raum. Seinen Raum gesehen, wo er halt da gelebt hat, klein, mhm. spartanisch ja. mehr oder weniger. Aber es ist schon nice, weil sehr viele Italiener da halt hinpilgern. Oder halt zum Teil auch aus der ganzen Welt. Südamerika ist der, glaube ich, auch eine Nummer. Mhm. Macht ja auch Sinn. Kann, Macht ja, ja auch Sinn. Ja auch Ein bisschen. Ja, ja. Und äh, Padre Pio ist auf jeden Fall unser, unser Superstar. Unter den Heiligen. Unter den Heiligen, ja. ja Oder, es gibt ja noch ohne Ende Lourdes. Kennen ja, ganz viele Leute. Ja, ja. Diese ganze Pilgerstätten und sowas. Ja. Und alle, jede Stadt hat ja einen Namenspatron. Exakt, wer ist es bei euch? Also äh, St. Jakob, San Giacomo. San, ah, klar, stimmt. San und äh, St. Anna. Santa Anna. Wo meine Mutter herkommt, äh, ist Santa Agata. Mhm, meine ja. Mutter kommt in Sizilien. Sizilien ist Sizilien. jede zweite Santa Agata, oder? Genau, irgendwie schon, ja. ja. Und wo mein Vater herkommt, ist Santo Oronzo. Das habe ich auch noch nie gehört. Ich kenne die Geschichte von Oronzo nicht. Ich weiß es nicht mehr. Vielleicht wisst ihr es ja. Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Ja. Äh, Würde mich interessieren. Ich weiß es nicht. Ich habe es auch mal gelesen, aber ich erinnere mich nicht mehr. Ja, müssen wir vielleicht auch erklären. Also äh, in Italien diese Namenspatronen, also gibt es in Deutschland ja auch. Ja, gibt es auch. Aber äh, das wird halt mittlerweile vielleicht irgendwo in Bayern, in irgendwelchen Dörfern, wird das noch gefeiert. Ich glaube, Merlin hat auch gesagt, also mein Freund, äh, irgendwie in, in Leimnau oder sowas am Bodensee unten, ja. ähm, da gibt es wohl auch noch so äh, Heiligen. Krass. Äh, in der Nähe von Wangen gibt es auch Padre Pio. Ah, gibt es auch. Da gibt es oh, eine Padre okay. Pio-Statue. In Ach, so, äh, ja. ist interessant auf jeden Fall. Mhm. So weit gekommen. Ja, also es gibt es wohl in Deutschland auch, aber das ist halt nicht mehr so Brauch. Aber ja. bei uns äh, in Italien ähm, ist es schon noch ähm, große Feste. Also man muss aber sagen, das sind eher so profane Feierlichkeiten. Also das Voll. eine ist der Namenspatron, Voll. ja, da gibt es die Prozession, man holt die Statue ab, das müssen dann vier, fünf, sechs ähm, starke Männer tragen, ähm, weil die ist richtig schwer, die Statue, und die wird dann von einer Kirche in die andere Kirche getragen oder äh, wo auch immer. Ähm, so ist es bei uns jedenfalls. Mhm. Und ähm, dann laufen da alle hin, berühren die Statue, genau, küssen, küssen sie ja. und dann ähm, darf man sich da ein Bildchen mitnehmen. Ja. Und ähm, die habe ich auch. Die werde ich dann mal fotografieren und auf Insta Geil, posten. Dann das. seht ihr, wie es aussieht. 
Jedenfalls, äh, genau, und am nächsten Tag gibt es dann die Feierlichkeiten, das sind dann oft Konzerte von ähm, äh, italienischen äh, Sänger oder Sängerinnen, die wirklich international bekannt sind, ja. also die lassen sich da nicht lumpen. Ja, also voll. ich habe da schon Nino D'Angelo gehört. Ja. Ich hab, äh, Aber stopp, nicht hm? Nino D'Angelo. Nein, 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 nein. Um das müssen wir sagen, Willen, das müssen um wir sagen. da gibt es einen Unterschied zwischen Nino D'Angelo und Nino D'Angelo. Ja. Google gerne Definitiv. mal. Google gerne mal, <lacht> falls ihr es nicht wissen solltet. <lacht> ähm, ja, also ja. da lassen die sich. Und dann gibt es da, also dann werden ähm, äh, äh, so. La, La Sagra. Äh, nee, die Lichter, weißt du. Ach so, ja, ja, so, ja. So, so, äh, ja, wie, wie, wie wenn Weihnachten ist halt. Wie nee, wenn nee, Weihnachten nicht ist in Deutschland, diese Beleuchtung die, halt. Die, 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 ja, diese so Bögen, diese ja genau, Bögen, diese Bögen, aber bei uns werden die halt äh, eben auch an diesen Festen. Genau, genau. Wie nennt man Jahrmarkt? So, so Jahrmarktmäßig. Ja, ja, sowas, Jahrmarktmäßig, ja. das trifft es doch, Jahrmarkt. Ja, genau, Jahrmarktmäßig, dann gibt es dann auch so Stände, wo man genau. was kaufen kann. La Sagra ist ja, dann auch, genau. Und dann ist, äh, das ist nämlich auch was Interessantes, da gibt es dann halt jede Woche irgendwie ein anderes Fest, La Sagra de la Salsicha, ja. am la nächsten Sagra Tag de. La Sagra von den Melanzane. De Gamberi, de, genau, von allen möglichen Sachen und dann wird dann halt ausschließlich das gegessen oder es gibt halt voll viele Stände, die dann genau. halt das anbieten in verschiedenen Varianten. Ja, ja. Cool. Aber das, ich glaube, das hat jetzt nichts, nichts mit dem Religiösen zu tun. Nee, zu tun, damit hat es gar nichts ja. zu tun, glaube ich. Aber im Sommer ist auf jeden Fall viel los. Ja. Zwischen Namenspatronen und äh, irgendwelche Sagre gibt es immer irgendwas. Ich werde nämlich, bei, bei mir ist es nämlich so, ich habe Verwandte aus Italien, die höre ich das ganze Jahr lang nicht, aber an meinem Namenstag rufen sie mich an. Ja! Am Namenstag. So. Okay. Ja, wohl bei mir, Sarah, gibt's es gibt es keine. Doch, gibt es schon. Ist ja ein hebräischer Name, also, ja. aber äh, Wort jetzt halt nicht so. Es ist kein typischer. Giuseppe ist halt schon typischer. Ja, Josef ist halt, äh, ist halt typischer süditalienischer Name. Ja. Ist, ist bei dir in der Familie habt ihr Namen irgendwie traditionell weitergegeben? Ganz ja? viele. Okay. Also mütterlicherseits, mütterlicherseits äh, Santo. Also mein, mein oh, Großvater süß. hieß Santo. Der gefällt mir aber, der Name. Und Salvatore. Jeder Sizilianer heißt Salvatore. Egal welchen ja. Sizilianer. Also jeder oder Santino. Oder Santino. Oder eben Santo. Santo, Santino, Salvatore. Super. Auch bei der Pate, Sunny. Das ist nämlich okay. sein richtiger Name. Das wissen die meisten nicht. Sehr gut, Sunny heißt Santino. Du weißt Bescheid. Ich weiß. Du weißt Bescheid. So muss es sein. Äh, ja, genau. Agatha. Agatha, ja klar. Ja. Genau, er wird auch Irgendwas mit Maria, Anna, Maria, Maria Immaculata, Maria Antonietta, Maria. Genau. Äh, genau. <lacht> genau. Also. Ja. Dann halt, ähm, das ist mütterlicherseits, Sizilien. Väterlicherseits ist halt, äh, äh, heißt, heißen sehr viele, äh, warte. Ja, die klassischen Namen, Giovanni, Giuseppe, bla bla. Giuseppe kam halt bei mir, weil mein Großvater Giuseppe mhm. hieß. Mein Cousin heißt Giuseppe. Äh, der, der Vater meines Großvaters hieß so. Also das ist irgendwie, dieser Name mhm. ist halt irgendwie familiär bedingt, der dann halt auch so weitergegeben worden ist. Aber es gibt halt so traditionelle Namen, wie zum Beispiel, äh, die, die man halt nur einer einer gewissen einem gewissen Kulturkreis in Italien zuspricht, wie zum Beispiel Gennaro. Wenn du ja. Gennaro heißt, dann ist zu 90 Prozent... Dass du aus Kampagnen kommst. Genau, sicher, dass du daherkommst. So. <lacht> genau, um nochmal auf den... San Gennaro zu kommen. Ja. Willst du mal die Geschichte, die Legende also, um San Gennaro? San Gennaro, ähm, was witzig ist, San Gennaro ist auch ein Heiliger gewesen, ja, äh, über den man gar nicht viel weiß, okay. weil der gar nicht lange gelebt hat. Aha. Ja, irgendwie, ich glaube, der wurde erhängt oder umgebracht. Ich weiß es nicht. Irgendwie, ähm, Also er hat nicht lange gelebt und man weiß auch gar nicht so viel über ihn. Aber der wird abgefeiert in Neapel, natürlich der Allerwichtigste. Ja, ähm, ja ist Namenspatron von Neapel. Und ähm, als ich vor drei Jahren in Neapel war, war ich auch ähm, in der Kirche, wo, er, äh, wo die Statue von San Gennaro aufbewahrt äh, wird. Äh, nebendran gibt es ein Museum. Mhm. Und das sind die Schätze von San Gennaro. Mhm. Ähm, liegen dort, sind dort ähm, ja, aufgehoben. Und zwar ähm, haben das Adlige, Könige, Prinzen, was ja, also alle Adligen, Klerus, alle möglichen haben äh, äh, San Gennaro Geschenke gemacht. Mhm. Und die sind jetzt alle da im Museum. Okay. Und der Wert von diesen 
schätzen, ja. ist größer als der von der Queen. Nicht dein Doch, Da ist eine Mitra, die hat ungefähr 3000 Diamanten, wow. 500 Rubine, Saphire, Was? ein Collier, ein riesiges, nur mit Diamanten besetzt. Da funkelt und glitzert alles Statuen aus Gold, aus Bronze, aus, äh, oder Bronze, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall Hammer. Crazy. Ähm, was natürlich total hirnrissig ist, also, dass man das so viel geschenkt hat. Ähm, ja, Andererseits ist es okay, dass es jetzt da aufbewahrt wird, weil das gibt wiederum Geld für die Stadt. Voll. Willst du auch kurz diese äh, Sage um San, äh, San Gennaros ja. Relikt, oder? Ist ein Relikt, Artefakt, äh, Relikt, sein Blut. Es, sein, es gibt ein, sein Blut, seine Tränen sind das doch, oder? Sind seine das Tränen. Tränen. Das weiß ja, ich nicht. Weil auf der Statue ist auch eine Träne ähm, abgebildet. Genau, das sind seine, es ist eine Ampulle mit seinem Blut. Genau. Also, das ist die. Legende darum, ja. Leute. Äh, genau, und die wird zweimal im Jahr, ich glaube einmal im Mai und einmal im September Richtig. von der einen Kirche eben wieder zur anderen gebracht. Ja. Und in Neapel gibt es verdammt viele Kirchen, also Haus, Haus, Kirche, Haus, Kirche, Haus, Kirche, Hauskapelle, <lacht> so ungefähr. Also ich glaube, Rom hat noch mehr, Krass. aber dann kommt Neapel. Jedenfalls wird es dann eben von einer zur anderen gebracht und ähm, diese Ampulle, ähm, ist, ich glaube, die ist erst fest. Es ist fest, genau. genau. Und, es wird und wenn sie sich verflüssigt, dann dieses Blut, dann Glück. bringt es Glück, dann kommt das kommende Jahr, läuft dann gut ja. und wenn es nicht verflüssigt, dann sieht es schlecht aus. So ich glaube, das Thema letzte Mal ja, bei Corona hat es sich nicht verflüssigt. Ja, 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 genau. Aber ich denke mir immer so, stell dir mal vor, die Ampulle, das ist dann halt irgendein Typ, ja. der die Ampulle in der Hand trägt und je nachdem, wie schwitzige Hände er hat, verflüssigt das Zeug oder halt nicht, keine Ahnung. Marc Benecke ja? hat das untersucht. Ja, echt? Da gibt es einen super, oh, also Fan könnt ihr mal, Benecke. ich auch, ich bin ein großer Fan von ihm, <lacht> äh, auch von seiner Frau, ja. cool. Äh, auf jeden Fall, äh, Marc Benecke äh, hat das untersucht, könnt ihr gerne mal auf YouTube suchen, Marc Benecke, San Gennaro, äh, da hat er das nämlich auch untersucht und hat halt auch so eine Theorie, da, da ich will da jetzt nicht zu viel spoilern, aber der hat da auch so eine Theorie, wie das äh, funktioniert, dass es sich verflüssigt oder halt eben nicht verflüssigt, aber es ist interessant. Er meint, das hat irgendwie was mit der Bewegung zu tun, ja, weil es hin und her so. Ja, das ist halt irgendwie sowas halt zu so ja. diese Richtung. Ja, ist Aber da eine ganze, man muss sich das vorstellen, was für Ausmaße das hat. Eine ganze Stadt ja. also, nimmt dann da, daran teil und, und ist dann so demotiviert, wenn sich das nicht verflüssigt, dass ja. sie wirklich glauben, das Jahr wird schlecht, weil ja. sich diese Ampulle nicht verflüssigt. So krass. Ja, genau. So krass. Ja, das war San Gennaro. San Gennaro. Ansonsten, welche, welche Heiligen gibt es denn noch? Äh, sollen wir kurz auch noch über, über das Thema Fluchen und Heilige sprechen? Äh, Weil ja. ich habe etwas gelesen. Es gibt ein, ein völlig unrelated dazu wieder mal. Mhm. Äh, ich habe letzte Woche gehört, äh, irgendein Anwalt, ein italienischer Anwalt, hat über das Thema des Fluchens gesprochen. Und zwar, mhm. wenn man Heilige verflucht, weil in Italien werden sehr gerne Heilige verflucht für allen möglichen Kram und so weiter und so fort, dann geht das eine Litanei an Heiligen, wird dann ja. so abge äh, runtergerattert, äh, wenn man in sich In Verbindung mit viel Genital und, und Fäkalsprache. Viel, und viel Toten auf jeden Fall. <lacht> ja. also das ist so ein bisschen das. Und da ging es nämlich um die Justiziabilität von so etwas. Und er meinte, laut italienischem Recht, Darf man einen Heiligen verfluchen, aber nicht Jesus oder Gott? Das heißt, wenn du irgendwie einen Fluch, auch im italienischen Fernsehen, und das äh, von mir aus äh, einen, Heiligen, einen Heiligen trifft, Heide, dann ist es okay. Dann ist es zwar eine Santita, also eine, äh, eine Heilig, ein Heiligtum oder eine Heiligkeit. Also moralisch halt eher vielleicht verwerflich. Genau, oder? genau eher moralisch verwerflich, mhm. aber nicht justiziabel. Mhm. Wenn man das aber über Gott oder, oder Jesus Blasphemie macht, oder was? dann ist es Blasphemie. Geil, oder? Hey, das ist so... Hey, ich finde, man lernt immer was dazu. So. Ja. Ähm, obwohl... Ja. Sag mal, nee, wie nee, obwohl? Nee, nee, wie nee, obwohl? Nee. Du wolltest doch was sagen. Ja. Sag nee. doch. <lacht> Wir waren aber noch bei... Äh, San Gennaro. Flüchen. Ach, Flüchen. Flüchen. Genau. Äh, 
Ja, das wollte ich sagen. Genau, oder? das wollte ja, ich eigentlich ja. nur sagen. Ja, ja. Ja. Es wird auf jeden ja, Fall auch sehr Glück, viele Toten geflucht. Dass ich, ähm, also wir Enkelkinder, wir haben, also nochmal auf die Namen zurückzukommen, äh, wir haben alle Namen bekommen. Ach so, Entschuldigung, Eltern ich habe gefragt. Ist doch egal. Ähm, jedenfalls habe ich keinen, Gott sei Dank, keinen Anna Maria, Anna Angelina, ja, ja. Immaculata, wobei ich Immaculata finde ich mit Abstand den schlimmsten Namen, den es gibt. Bei uns in der, in der Familie ist Yolanda groß, also meine, mhm. ich habe Cousinen, die so heißen, meine Oma hieß so und so, das ist auch so ein Name, Aber der oft benutzt ist wird. Das ist auch eine Heilige. Nee, gell? Von Viola, Santa Viola. Santa Viola, Yolanda, glaube ich, irgendwie sowas. Die okay. Richtung, ja. 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 gut, okay. Aber wir haben noch, ja, wir haben jetzt die ganze Zeit nur über Aberglauben und alles geredet, aber nicht über Religion. Sollen wir das noch machen? Das wir ja schon. Also das sollten wir schon machen. 85 Prozent der ItalienerInnen Echt? in Italien sind, sind doch weniger, katholisch. oder? Sind das 85 Prozent? Ja, habe ich recherchiert. Krass, ich ja. dachte, dass es mittlerweile weniger sind. Ja, aber Italien ist da schon, äh, klar, wir haben, Vatikan ist ja nicht umsonst in Rom. Und ja, was auch witzig ist, das habe ich nämlich auch aufgeschrieben, man muss sich das ja mal vorstellen, also Staat und Religion ist in Italien getrennt. Ja. Laizistischer Staat heißt das, glaube ich. Säkularität, oder? Säkularität. Ja, es ist wie in Deutschland, ja. also es ja. ist getrennt, aber nicht getrennt. Ja, ja. Getrennt, aber vor allem also, in Bayern. Die, die, die wirklich getrennten ähm, Staaten sind ähm, was ich, äh, Frankreich natürlich, Frankreich, ja. Portugal Aha. und äh, noch irgendeins, weiß ich nicht mehr. Okay, krass. Ja, die sind also wirklich laizistische Staaten, wo das ganz klar und strikt getrennt ist. Ja, ja und bei den anderen Staaten ähm, ja, ja. Da hat man dann so Abmachungen oder ist sich irgendwie einig, ähm, wie gesagt, das ist, ist nämlich, getrennt und nicht getrennt. Das ist nämlich auch interessant, wenn man jetzt ein deutsches Beispiel nimmt, und zwar Bayern. Mhm. Bayern ist ja super äh, katholisch, also ja. im Vergleich zu anderen ja. äh, Bundesländern in Deutschland. Und deswegen haben die ja auch diese Öffnungszeiten, dass man halt um nach 20 Uhr einfach keinen Supermarkt mehr offen hat, beziehungsweise man am Sonntag nichts offen ist. Und in Italien, obwohl wir da Vatikan haben und so weiter und so oh. fort, da scheißen die einfach drauf. <lacht> da scheißen die einfach drauf, ja. oder? Ja. Ich habe auch immer manchmal das Gefühl... Da gehst Gefühl, du sonntags in den Supermarkt. Sonntags gehst ja. du in den Supermarkt. Ich habe manchmal das Gefühl, das ist so ein bisschen in Italien nicht so... Also da gibt es auch ohne... Ja, genau. Es ja, gibt ja. ohne Ende Regeln und Gesetze, gar keine Frage. Ja, ja. Aber die sind schon auch da, gebrochen zu werden. Und in Deutschland ist man ein bisschen verhalten. Wenn das ja, Gesetz das so ist, dann muss man sich schon auch dran halten. Das wird schon seine Richtigkeit haben, das ist schon gut so. Ja. Und in Italien, ja komm, sieh keinen Schwanz, egal. Ja, ist wurscht. Scheiß drauf. Das stimmt, so, ja. das stimmt. Ähm, ja, und äh, genau, ich habe aufgeschrieben, das ist nämlich total lustig, in Rom. Ähm, die ganzen Institutionen des säkulären Staates und die Zentrale der Weltkirche des Katholizismus ist halt an einem Ort. Ja. Wo gibt es das sonst? Das gibt es ja in Deutschland nicht. Gibt's nicht. Weißt du? Und nicht. Ähm, früher, ich, wann war das? Von 48, 1948 bis 1994 hatte der Vatikan eine direkte Leitung ins ähm, Ministerium oder in Palast, ähm, Standleitung, Telefon, also da kann das gar nicht anders sein, als dass sie sich nicht in die Quere kommen oder nicht mit ähm, ja. sprechen. Ja. Ähm, kann ich empfehlen, äh, die Serie Subura nice, hat mir auch gefallen. auf Netflix. Hat mir auch gefallen. Hab's geliebt. Ja. Da sieht man, wie verwoben manches sein ja. kann. Kann, genau. ja. ja. Wie hieß denn der nochmal, der, der Dude? Aureliano. Oder wen meinst du jetzt? Der, äh, der, wie sagt man, es ist... Der Mafiosi? Oder nein, der, der Sinti Roma, nee, der... Ah, äh, Spadino. Spadino, bester Mann. <lacht> ja. Ich habe den geliebt, als wir dann ich, ich, rumgedanced hat und so, ja. super lustiger Richtig Typ. Süß. Zieht's euch rein auf jeden Fall. Ja, super Serie. geile Serie. Coole Serie. Mega. Und als Frau würde ich auch mir den Namen von Aureliano merken, ja. auf jeden Fall. Ja. Verstehe ich schon. Ich, ich habe... Verstehe ich also schon. ich möchte meinen mein, mein, mein Sohn so nennen. Aha. Wirklich. Aha. Also wenn irgendwann mal das so sein sollte. Aureliano ist ein ja. schöner Name. Ja. Ist auch ein schöner Name. Golf. 
ich wollte meinen äh, Sohn Anibale nennen. <lacht> ich weiß ja. Aber äh, meine Ex-Frau hat damals äh, sich dagegen gestellt. Ja, Aber ich fand den Namen ich. ganz geil, Anibale. Ja. Anibale. Also Hannibal. Hannibal. Genau. <lacht> genau, Hannibal. Brutus. Ja, voll geil. Mein, weißt du, wie mein Onkel heißt? Nein. Mein Onkel heißt ungelogen, und ich übersetze es gleich auf Deutsch, Crucifisso. Das heißt so viel wie Kruzifix. Der heißt mit Vornamen in seinem Ausweis Crucifisso. Und das geht? Das geht? Okay. Sein Bruder, sein Bu die haben sowieso alle lustige Namen, sein Bruder heißt Aristide. Ja, irgendwelche Namen so zu der Zeit halt. <lacht> ja, egal, ist auf jeden Fall lustig. Ja, Crucifisso. Boah, hart. Ja. Weiß ich auch Bescheid. Da weiß man auch Bescheid. Da bist du auch mit dem Namen. Wow, nicht schlecht. Ja. Wird aber als Rufname immer Bisso genannt. Bisso, Bisso. Lubisso, ey, Lubisso. Ja, ja ähm, dann habe ich auch ähm, so ein interessantes Ding gelesen. Und zwar gibt es, ähm, also in Deutschland kenne ich das nicht oder ich weiß es nicht, aber wenn ihr das kennt, könnt ihr uns gerne Bescheid geben. Ja. Und zwar gibt es da ein Magazin, das heißt Non Credo. Echt? Ich glaube nicht. Und da gibt es auch ein Radio, Non Credo Radio. Und das ist jetzt nicht irgendwelche Radikali Radikalen, die äh, äh, gegen die Kirche oder so sind, sondern das sind Hochschulprofessoren. Ach, krass. Ja, ähm, so ein Zusammenschluss, die darüber informieren und ähm, ja, so peu à peu. Interessant. Gerade non, wo, credo. non credo. Gerade wo wir beim Thema Radio sind, mhm. in Italien ist es so, wenn man auf der Autobahn ist und so weiter und so fort, man fährt nach Italien, dann gibt es immer wieder mal Stellen, wo es keinen Radioempfang gibt. Kann mal vorkommen. Es gibt aber einen Radiosender, den kriegt man überall rein. Und das ist Radio Maria. <lacht> Radio Maria ist ein ist, glaube ich, ein kirchlich, vom, vom Vatikan, das Vatikanradio mehr oder weniger. Und das kriegst du wirklich an den entlegensten Orten in Italien, wo du sonst nichts reinbekommst, kriegst du Radio Maria immer rein. Läuft aber kein Rock'n'Roll. Gott sei Dank, sagt man so viel. Oder, nee, da wird einfach nur, da sind da irgendwelche Messen oder wird halt ja, irgendwie ja. die ganze Zeit über Religion gequatscht. Ist lustig. Ja. ja. Aber es ist immer mehr in Italien auch im Kommen die Emanzipation von der Kirche. Was, ja, ja, was anders ist. ist als hier, hier gibt es viele, die austreten, werden immer mehr, ja. aber weißt du, in Italien habe ich immer das Gefühl, hast es ja gar nicht nötig auszutreten, weil du zahlst keine Steuern. Genau, ja? genau. Und, ähm, Mitgegangen, mitgefangen. Ich sage auch immer, also es ist sehr untypisch, aber ähm, mein Onkel, meine Mutter, meine Oma, die sind alle aus der Kirche ausgetreten mhm. und ähm, das hat aber nichts damit zu tun, also wenn die, wenn meine Oma jetzt, machen wir Klopf auf Holz, auf Deutsch, mhm. <lacht> ähm, sterben sollte, ja. ähm, dann bekommt die in Italien die ganz normale Beerdigung vom Pfarrer und alles ganz normal, egal ob sie hier ausgetreten ist mhm. oder nicht. Mhm. Das ist dann auch wieder so ein Ding, wo sie hier ganz genau nehmen. Also ich habe den Brief gelesen, ich habe auch einen Kumpel, der ausgetreten ist. Ja. Ähm, puh. Krass. War nicht ohne, was da drin stand. Du hast gerade was sehr Interessantes so nebenbei erwähnt, und zwar klopfen wir auf Holz ja. in Deutschland. Ja, in Deutschland. In Italien klopfen wir nämlich auf was anderes. Ja, auf Eisen. Eisen, genau. Ja. Tocchiamo Ferro. Ja. Tocchiamo Ferro. Ja. Wobei hier auch das Hufeisen ist auch ein Glücksbringer. Ja, aber... Aber man klopft nicht drauf. Genau. Ja. Aber Hufeisen nach oben gerichtet. Ja. Genau. Ja. Gut, ja. dann haben wir das auch schon geklärt. Sehr schön. Jo, fällt dir noch was ein zu Religion oder Dingen? Äh, welche Erfahrung hast du denn mit Religion oder beziehungsweise gibt es da irgendwelche? Ich kann dir so, wenn das für dich in Ordnung mhm. ist, ich würde einfach mal so vorpreschen. Äh, mhm. Bei mir ist es so, ich weiß übrigens nicht, ob ich das schon mal in einem Podcast erzählt habe, ob ich es in diesem Podcast erzählt habe und in einem anderen. Äh, egal, ich erzähle es einfach nochmal. Ähm, ich habe, bis ich 17 etwa gewesen bin, äh, war ich Ministrant. An der italienischen Gemeinde in Friedrichshafen. Und äh, ich habe wirklich jeden, ich war jeden Sonntag in der Kirche, ich habe äh, hunderte oh, von Hochzeiten, Taufen und Beerdigungen äh, ministriert. So, also ich habe da wirklich auch schon. Ding, ding, ding. Genau, <lacht> Weihrauch und den ganzen Kram, Klingeln und. Äh, Mal gerade bei Beerdigungen, Hochzeiten und Taufen hat man mal wieder mal einen Fünfer oder so zugesteckt mhm. bekommen. War schon lukrativ eine Zeit lang. <lacht> <lacht> äh, 
ja, aber das war dann halt, ich war da ja richtig deep drin, mehr oder weniger, in diesem mhm. ganzen äh, Kirchenlife. Ich habe auch coole Erfahrungen gemacht, so ist es nicht. Also ich wurde jetzt nicht irgendwie un, unsittlich berührt oder sowas. Ähm, äh, aber irgendwann mal hat sich halt mein Glaube oder beziehungsweise mein, meine Definition von, von Glaube und Spiritualität halt einfach gewandelt. Deswegen bin ich seitdem nicht mehr so oft in der Kirche, eigentlich so gut wie gar nicht. Aber ich erkläre mir das halt damit, dass ich mein Leben lang so oft gewesen bin, da gewesen bin, das reicht für zwei Leben. Mhm. Ohne Scheiß. Interessant. Und ich habe nämlich auch ein Schlüsselerlebnis gehabt und zwar, ich habe ministriert bei der Beisetzung meiner Großmutter. Oh. Ja. Boah, das war krass. Da bin ich so richtig hart in Tränen ausgebrochen. Und zwar war das in der Kirche, da war sie halt aufgebahrt, in der Mitte so. Mhm. War sie halt aufgebahrt. Bei uns wird 24 Stunden aufgebaut. Nee, aber hier in Deutschland. Ach so, in Deutschland. Also nicht okay. aufgebaut, sondern halt, äh, da war halt der, der Sarg, aber verschlossen. Mhm. Verschlossener Sarg, sie war drin, in der Kirche, in der Mitte der Kirche. Äh, und dann muss ich halt vorstellen, Altar, Mitte. Und dann die Sitzbänke. Mhm. Ich war halt am Altar, so als Ministrant. Hab mir der, und habe halt runtergesehen. Habe halt den Sarg gesehen. Habe mhm. die Menge gesehen der Menschen, die halt alle geweint haben. Und dann bin, hat es so, mich so erwischt. so hat so alles komplett aus mir ausgebrochen. Und das war so ein Schlüsselerlebnis, wo ich mir dann dachte, okay, hey, ich habe da eigentlich gar keinen Bock drauf. so mehr Ich will da gar nicht mehr so viel. Respekt, dass du das bis 17. 17 oder 17,5 sogar. Also ich war fast 18 dafür. Also, also ja. Ich glaube, mit 17 war ich oft im Club unterwegs und hätte es gar nicht geschafft, morgens und Sonntag um 11 ja. in der Kirche zu sein. Ja, ich bin ein anständiger junger Mann, ja. hallo. Ähm, ja, gut, also ich bin auch katholisch, Ja. bin getauft, Kommunion. Firmung. Firmung, ja. Ich war auch ähm, als Kind, war ich auch im italienischen Mission. Ja. Ich kann mich auch noch an einen Ausflug erinnern nach Rottweil. Oh, da war ich auch dabei, stimmt. Ja, aber ihr wart alle viel älter als ich. Also ich ah, war noch richtig stimmt. Kind, also was heißt viel älter, aber ich erinnere mich, wenn man ja, Kind ja. ist, ist natürlich die Relation dann ähm, ja. größer. Ja. Und äh, ja, ihr wart da alle älter als ich. Da war ich dann mit dabei zum Beispiel. Ach krass, Aber Rottweil. das habe ich nicht ein paar Mal. Muss ich auch sagen, waren jetzt ähm, die, die Erfahrungen oder so, oder was da erlebt, war ganz in Ordnung. Aber wie gesagt, das war nur ein paar Mal. Aber man merkt, die Community, das ist so ein bisschen, das ist verwoben, ist wie bei den Griechen, nicht ganz so streng, aber eben, wenn man in die italienische Schule, dann ist es die gleiche Community, die in die Kirche geht. Und so, so ein bisschen, ja. So ein bisschen verwoben, genau. Ja. Ähm, oder im italienischen Verein ist so alles ein bisschen verwoben. Ja, ähm, ja gut, meine Familie ist jetzt aber nicht so. Ja. Meine Oma hat immer kochen müssen. Ja, mein Vater auch. Immer, immer mein kochen Vater müssen. Auch immer für die italienische <lacht> Kirche. Nee, nee, meine, Mut, meine Oma hat immer gekocht, weil sie nicht in die Kirche gehen wollte. Ach so. <lacht> Smart. Smart. Ja, ähm, meine Oma sagt auch, ihre Mutter, also meine Uroma, die war auch nicht so. Mhm. Die hat es auch nicht so gehabt. Krass, den, nee, also meine. Also in meiner Familie ist ziemlich... Aber jedenfalls, auf jeden Fall, ich habe auch Kommunion, Firmung und so und ich war auf St. Elisabeth in Friedrichshafen. Das ist eine katholische äh, Mädchenrealschule war exakt. das damals. Mittlerweile nicht mehr, also nee, nicht nur Mädchen. Jetzt gibt es auch Jungs, ja. das sind aber getrennte Klassen. Ja. Genau, und äh, ich hatte noch zwei, drei, vier Schwestern, also Nonnen, äh, die mich unterrichtet haben. Wie heißt die? Die ganz bekannte Schwester. Schwester Christa Maria. Beste, die mit dem, mit dem Adamsapfel. Schwester Christiane. Nee, Schwester Christiane ist das in Kunst. Ja, ey, super. die war cool. Mega. Die war super cool. Beste Lehrerin. Aber ich bin mir nicht sicher. Ja. Oder? <lacht> nee. Ja, haben oder? wir auch immer. Ja. Habt ihr auch spekuliert, ja. oder? Ja. Okay, ja. Er hat auf jeden ich Fall einen großen Adamsapfel. Ich meine, jede Schwester, die nicht ein Leben davor hatte. Also. Ja. Manche ja. werden ja. auch. Also ich habe auch später ähm, meine Ausbildung als äh, Erzieherin mit Europaklasse in mhm. Ravensburg gemacht. Mhm. Ähm, und da war auch eine Schwester, Schwester Ina Maria. Ja. Und ähm, die hat dann so ein Sabbatical-Jahr gemacht, okay. weil sie sich einfach nochmal klar sein wollte, ob sie Schwestern bleiben will oder nicht und ob sie das noch alles so vereinbaren kann für sich. Und äh, dann war die halt plötzlich am anderen Tag, mussten wir sie mit dem Namen ansprechen. Das war total irre. 
Weil du hast Krass. dann diese Schwester in der Maria drin und dann am nächsten Tag legt die ihren Schleier und alles ab, kommt ganz normal mit normalen Klamotten. Du siehst Na, ihre Haare und krass. du sollst sie dann beim normalen Namen nennen. Ja. Also es hat mich schon auch immer begleitet, muss ich sagen. Ähm, ja. Ja. Genau. Ja, Religion hat äh, großen Stellenwert. Was mir jetzt gerade beim Thema Religion noch auffällt, ist Aber es ist schon ähnlich manchmal wie hier. Also da, wo es einem passt oft, äh, da ist man dann gläubig oder ja, religiös in Italien. Und da, wo es einem nicht passt die sind doch alles ja. Doppelmoralisten. Und in Italien ist das auch, also diese lauen Katholiken, sagen wir mal, ist auch mega viele. Voll, voll. Ist, also in meinem Dorf, das sind auch bestimmte Gruppierungen, also ich kenne da zwei, drei Mädels, die jeden Sonntag in die Kirche gehen, die da singen und was weiß ich. Aber hey, die jungen Leute in meinem Dorf, die gehen auch nicht in die Kirche. Ja, ja. Also. Es gibt nämlich, ähm, wo wir gerade beim Thema Religion sind. Meine Mutter ist ja Sizilianerin, habe ich ja vorhin schon, schon angesprochen. Und Sizilien war ja 260 Jahre lang äh, arabisches ja. Emirat. Äh, Glaube ich, einziges arabisches Emirat außerhalb, also in ah, Europa, ah, ja. so irgendwie mhm. halt. Und ähm, da merkt man es, dass es sich voll so in der Sprache widerspiegelt. Ja. Äh, wie zum Beispiel, da haben so Begriffe wie Miskin. Aber auch das Essen. Wollte ich gerade auch sagen, genau, das wäre mein nächster Punkt gewesen. Äh, Miskin ist ja der Arme auf Arabisch mhm. und ähm, im Sizilianischen ist es Miskino, Miskino, Miskinedo, Poveredo, so mäßig. Und ihr redet immer in Vergangenheit. Es hört sich immer auch. so an, als würde man in Vergangenheit reden. Auch und äh, das ist nämlich auch das, das, das Coole, was mir da nämlich auch aufgefallen ist. Äh, gerade im süditalienischen oder gerade im sizilianischen, mhm. viel mehr als da, dort, wo mein Vater herkommt, wobei es auch mhm. Süditalien ist, wird die Phrase äh, Sedio Wale, also sprich mhm. Inshallah, ja. Inshallah, ja. wird äh, da oft äh, benutzt oder ist halt so sehr in diesem Sprachgebrauch so verwoben. Ja. Super interessant, finde ich. Ja, und das heißt, ähm, wenn Gott wenn will. Gott will, wenn Gott will, genau. Ja, genau. Wenn Gott will. So, ja, wir kommen dort an, wenn Gott, meine Mutter ist dann immer so. Mhm. Ähm, ich sage, ja, wann, dann ruft die mich zum Beispiel an und sagt, wann bist du denn da? Dann sage ich, ja, wenn um so Gott und so, so will, in einer halben Stunde. Nein, nein, ich sag dann immer, so. ich sag dann in einer halben Stunde und dann sagt sie, ah, oh, super, wenn Gott will. So, immer gleich dazu. <lacht> ja, 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 aber das ist halt interessant so. Stimmt, gibt's auch, ist auch verankert in der Sprache. Voll, 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 voll. Super oh. krass. Ja, hey, ja, haben wir ja, euch haben ja jetzt richtig Programm geboten, Leute. Ja? Schreibt uns bitte, bitte, schreibt uns Kommentare, schreibt uns eine DM, äh, schickt uns euer Feedback. Nur nette und positive natürlich. Klar, lasst uns eine gute Bewertung da, soweit es geht. Ähm, schaltet beim nächsten Mal wieder ein und folgt uns auf unseren Social Media Kanälen. Also Instagram. <lacht> also Instagram. Und willst du noch was sagen? Ja, ich glaube, das passt. Cool. Ah, doch, wir ähm, werden, wir sind nämlich heute total fleißig. Mhm. Also erstmal gibt es nachher noch äh, Pasta Schutter zum Essen. Beste. Und danach ähm, kommt noch ein Kumpel vorbei und macht ein paar Fotos von uns, ähm, damit wir euch auch ein bisschen was präsentieren können auf Insta, damit yes. ihr wisst, wie wir aussehen. Richtig. Ich habe auch überlegt, jetzt das hat eigentlich gar nichts mit dem Podcast <lacht> zu tun, beziehungsweise ist super intern, aber ist egal, wir sind ja offenes Buch. Ja. Ich habe auch überlegt, dass wir das als Cover benutzen, dass wir ein Bild davon so als Cover benutzen, weißt du? Dass ja, wir beide ja. irgendwie auf dem Bild drauf sind oder mhm. drüber. Egal, können wir ja. drüber sprechen. Gut. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.